0: Ciao gars, bienvenue à Buena Serra Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen deux fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission Bonsoir à tous, bienvenue dans Buena Serra Calcio pour encore 30 minutes de football ensemble pour débriefer le week-end de football européen. Un superbe week-end de football européen. Il euh, y a eu vraiment euh, des matchs de très haut niveau un petit peu partout. Donc, euh, donc voilà, j'avais envie d'en en parler avec vous. Bonsoir Roger GCRM, merci d'être dans les commentaires. Bonsoir à ceux qui sont présents en live, euh, même s'ils ne sont pas dans les commentaires. Euh, alors, ce soir on va parler un petit peu du Real, ou plus ou du Barça, et du Barça. Salut Pipovici, salut euh, Et du Barça. Euh, on va parler aussi Man City, Man City qui revient... Euh, et en creux, bah, United euh, qui est loin du compte, c'est comme ça que j'ai appris, euh, que je l'ai titré. Je pense aussi que je vais faire un petit euh, parallèle avec, euh, avec le Milan, parce que je pense qu'on est à peu près dans le même cas euh, entre United et le Milan. Donc, euh, donc voilà, un bon début de saison qui a caché quelques carences, et là, on est en train de voir les carences. Bah, C'est à peu près pareil pour, pour United. Et euh, le niveau de la Bundesliga, pourquoi est-ce que je vous parle de ça Parce que j'ai vu euh, deux superbes matchs euh, ce week-end en Bundesliga. En particulier, un Francfort euh, BVB qui était, euh, qui était absolument incroyable à suivre. Franchement, euh, je l'ai trouvé bien meilleur d'ailleurs que Manchester United, euh, Manchester City. Et, euh, et puis, euh, le Bayern Leverkusen qui continue vraiment de me séduire, qui a fait encore un superbe match, et, et dont un but extraordinaire de Florian wirth euh, contre Fribourg. Donc euh, voilà, je me suis vraiment éclaté avec les deux matchs, euh, les deux matchs de dimanche euh, en Bundesliga, ils étaient vraiment superbes, et donc j'avais envie d'en parler, j'avais envie de parler de la, du niveau de la Bundesliga, parce que euh, bah, je trouve que ça s'améliore, euh, ça s'améliore, et c'est de plus en plus palpitant, c'était déjà un championnat... Euh, euh, offensif mais là euh, vraiment c'est de mieux en mieux au JCRM qui dit on parle en Bundes il y a le classiqueur samedi prochain effectivement à Dortmund euh, ils reçoivent, euh, ils reçoivent euh, le Bayern <coughs> justement on va peut-être pouvoir un petit peu se, pro, se, pro, se projeter sur ce match euh, donc voilà, on va commencer par euh, le mur jaune, effectivement, avec un N. Euh, le mur jaune, ouais, tout à fait, 25 000 personnes dans une tribune. Euh, J'espère qu'un jour euh, j'aurai l'occasion de le voir en live et, et, et de le voir crier euh, autre euh, qu'en Bundesliga, mais bon, à chaque fois je me dis la même chose et à chaque fois je regarde où est Dortmund sur la carte et à chaque fois je me dis, waouh, ouais, c'est loin quand même. <rire> donc, donc voilà, et puis il fait froid. <rire> donc voilà, mais bon bref, on verra. Euh, oui, donc, euh, j'ai appelé ça le premier point Jude en surchauffe. Alors, ouais, Jude Bellingham, en ce moment, tout ce qui touche, est de l'or. Euh, il pourrait euh, tirer de, du vestiaire, il y aurait Lucarne. Euh, ce qu'il a fait contre le Barça, c'était quand même relativement inespéré. Euh, très honnêtement, si on regarde la physionomie globale du match, hein, on va pas refaire le match ensemble, vous l'avez certainement vu, mais... Euh, pour moi, le Barça était plutôt dominateur dans cette, dans cette partie. Euh... <coughs> Alors, ils jouaient à domicile, mais même, au-delà de ça, ils avaient plus de, de maîtrise. Oui, je suis toujours malade, si jamais, vous allez peut-être m'entendre tousser quelques fois, désolé. Donc oui, euh, euh, effectivement, même, ils étaient à domicile, mais même, ils avaient plus de maîtrise sur le match. Et puis, tout d'un coup, bah, Jude Bellingham est arrivé. Alors, OK son premier but est stratosphérique, euh, effectivement, cette frappe dans l'axe, sans, sans élan, il frappe, euh, voilà, mais alors le deuxième but, il est, euh, il est, voilà, encore une fois, le mec se retrouve par hasard euh, là, où, là où il faut, et, euh, enfin, j'exagère, mais bon, voilà, en tous les cas, il, déjà, il a l'avantage il a, il a d'être toujours dans la zone de, dé, de vérité. Donc après, bah forcément, c'est un petit peu comme Pippo Inzaghi, euh, bon, même si je peux pas comparer encore June Bellingham à, à, à Pippo Inzaghi, mais c'est clair qu'il y a plus de chances quand tu es dans la zone de vérité que tu reçoives un ballon qui soit décisif plutôt que quand tu es en dehors de la surface ou à, ou, ou à 10 mètres de la surface. Donc ça, déjà, c'est sa valeur ajoutée à Bellingham. C'est que c'est un, un milieu offensif qui est très euh, offensif et qui est très décisif. Donc ça, c'est cool. Maintenant, c'est vrai que pour l'instant, tous les rebonds sont dans son sens, les comptes sont dans son sens, etc. etc. Vraiment, j'ai l'impression quand même, qu'il euh, est dans la forme de sa vie. Alors, même s'il si, euh, bah, n'a que 20 ans, euh, j'ai l'impression que là, il est sur un, il est sur un, sur un niveau euh, stratosphérique que je pense qu'il n'aura pas toute sa carrière. Donc, euh, ça, c'est mon avis personnel. Mais bon. Pipovici qui dit « Bellingham, je te l'ai dit, il va, venir, il va tenir le coup, il est galvanisé de fou, il rappelle vraiment CR7 qui a passé un cap en arrivant au Real niveau stat. » Oui, c'est vrai, tu as raison. Je suis d'accord avec toi. Quand il arrivait au Real aussi, le Real sortait d'une période catastrophique hein, de sept années sans, sans quart de finale, je crois, de Ligue des Champions. Donc, il arrive dans une équipe qui est, qui est rincée hein, quand, quand euh, Cristiano Ronaldo arrive. Donc, il marque énormément de buts. Euh, effectivement. C'est sûr qu'il jouait à Manchester United en 2008, il avait gagné le Ballon d'Or, la Ligue des Champions, il avait été élu donc meilleur joueur du monde. Il marquait beaucoup de buts, mais à côté de lui, il y avait des joueurs stratosphériques comme Wayne Rooney, comme, comme ces joueurs-là, Nani, etc., etc. Donc il marquait beaucoup moins effectivement à Manchester United parce qu'il était dans une équipe beaucoup plus forte. Parce que le Real, le Real de 2009, c'est un Real qui n'est pas terrible, avec un Benzema qui n'est absolument pas ce qu'il est sur la fin de sa carrière, qui est d'ailleurs, Mourinho le, le, le qualifie de chat, hein, quand il dit je suis obligé d'aller à, à la chasse avec un chat, donc euh, j'y vais avec un chat, mais je préférerais avoir un chien. Donc je suis d'accord. Là quand même, Bellingham, il arrive dans une équipe où il y a Vinicius, il y a... Il y a Rodrigo, il y a Kroos, il y a les deux terrain français, Chouameni-Kamavinga, il y a Modric aussi qui est sur le banc. Donc normalement, ce n'est quand même pas le même, le même Real, en plus qu'à gagner il y a deux ans, même pas enfin un an, deux ans maintenant, mais la, la Ligue des champions. Donc c'est ça qui est surprenant, c'est que Bellingham, en théorie, il aurait dû plutôt se fondre dans le, dans le, dans le, comment, le, le collectif, Plutôt que, de, plutôt que de tout d'un coup exploser, qu'il soit décisif avec Dortmund, je comprends. Qu'il soit décisif avec le Real, c'est quand même un peu surprenant. Donc je ne sais pas, il faut voir. Euh, J'avoue que pour l'instant, j'ai beaucoup de mal à lire ça, parce que euh, Bellingham, jusque-là, euh, dans sa carrière, en tous les cas, euh, internationale, c'est-à-dire à Dortmund, euh, il n'était pas du tout décisif, ou très peu décisif, en tous les cas. Il marquait des buts, hein, mais ce n'était pas, euh, pas fou, quoi pas à ce point-là, en tous les cas. Au JCRM, entre Kane, Bellingham, Saka, Rashford, etc., l'équipe d'Angleterre doit gagner un trophée pas possible autrement, oui, de toute façon euh, ils s'en approchent, chaque euh, compétition ils s'approchent de plus en plus, la dernière fois ils étaient en finale, euh, en Coupe du Monde, bon, bah, ils ont perdu contre le finaliste, euh, et très honnêtement euh, si on regarde le France-Angleterre, euh, ils auraient dû gagner, donc, euh, donc voilà donc oui, très clairement, il est bien probable que l'Euro 2024 soit celui de l'Angleterre, ça m'étonnerait qu'il y ait une autre équipe qui soit au niveau excepté la France, mais même je trouve que la France est en dessous de l'Angleterre hein. Franchement, il y a beaucoup moins de maîtrise, il y a beaucoup moins de talent, etc. Après, la France a cet avantage qu'énormément de gens ont gagné dans le groupe, et donc ils ont cette expérience que, que l'Angleterre la, n'a pas, et surtout cette conviction euh, par Mbappé, par, par Griezmann, par tous les cadres qu'il y a, qui que, qu peuvent gagner. Et tu as tout à fait raison, euh, Southgate. Euh, as tout ra as fait raison, pardon, Pipovici, désolé, je voulais pas t'insulter. Southgate, il est nul. Euh, et le problème, c'est que lui, il ne transmet pas la gagne. Lui, c'est un loser, euh, euh, on va dire, euh, historique de l'équipe d'Angleterre. Hein. Le pénalty raté contre, euh, en, en demi-finale de l'Euro 96. C'est euh, Southgate. Donc, euh, donc lui, c'était un loser un petit peu euh, magnifique de l'équipe d'Angleterre. Donc c'est vrai qu'il euh, voilà, ne il transmet pas ça. Mais bon, <rire> bref, on verra. Au JCRM, Bellingham vient de recevoir le trafait Copa du meilleur jeune. Oui, j's... Ouais. alors je ne sais pas. Euh... Je ne sais pas. J's... En fait, je comprends par rapport à son début de saison au Real, mais sa saison dernière euh, à, au, à Dortmund, ce n'était pas non plus euh, fantasmagorique. Quoi. Honnêtement, enfin, pas, je ne me suis pas levé la nuit pour aller voir les prestations de Bellingham. Hein. Donc c'est ça que je ne comprends pas trop. Je, je pense que c'est juste la hype réelle, en fait. Mais ça veut dire qu'il est, il est jugé sur deux mois, en fait, septembre-octobre. Donc c'est enfin, un, un petit peu bizarre. J'ai l'impression, par exemple, que Saka, l'année dernière, a fait une meilleure saison que lui. J'ai l'impression que... Enfin, tu peux trouver hein, des jeunes qui, euh, qui ont fait une meilleure saison que, que Belinda. Donc, je ne sais pas. Je... Ouais, bref. Je ne suis pas convaincu. Quoi. Mais écoute, c'est comme ça. Hein, c'est tous, tous ces espèces de trophées, euh, de trophées un, un, individuels dans le football. Très souvent, ça tape à côté. Hein. C'est très rare que, 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 ça, euh, que ça reconnaisse réellement la valeur... Euh, au niveau football de quelqu'un, donc euh, voilà dans le collectif hein, je veux dire, donc euh, bon, bref je ne suis pas forcément surpris <rire> bref, en tous les cas pour l'instant j'arrive pas à savoir si, tout comme Benzema a pu vivre cette, cette saison-là est-ce euh, que Bellingham est en train de vivre la saison où il touche du doigt le, le sublime et, euh, et effectivement jusqu'au bout de la saison, et peut-être même ça intégrera peut-être même l'Euro euh, bah, il touchera plus terre et il arrivera à faire la différence tout le temps et, et le Real gagnera championnat, de la ligue des champions et il gagnera l'Euro. C'est très possible et peut-être lui gagnera le, le Ballon d'Or. Et après, bah, il fait quoi euh, Je ne sais pas. Et sa carrière s'arrête. <rire> c'est ça, le truc. C'est que comment tu fais pour te renouveler Parce que des, des, des Messi et des Ronaldo, il y, en a, il y en a deux. Et il y en a eu deux. Et il n'y en aura que deux, je pense, dans l'histoire du football. Hein. Il faut bien savoir que ça y est, hein, c'est business à juger, les gars. Enfin, moi, ça fait 35 ans que je suis le, le football. Des, 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 les ballons d'or, chaque année, ça change parce que les gens n'arrivent pas à maintenir leur, leur niveau d'habitude aussi élevé. Hein. Euh, ce n'est pas, pas faisable. Donc, euh, je sais pas, tu prends Benzema, il a jamais été au niveau qu'il a eu quand il était au Ballon d'Or. Voilà, et puis ça arrivé une saison et ça n'arrivera plus jamais et ça n'est jamais arrivé avant. Donc, euh, donc voilà. Et c'est la même chose pour plein de joueurs qui ont gagné le Ballon d'Or euh, ces derniers temps, qui étaient des joueurs absolument extraordinaire je sais pas je prends Kaka je peux prendre Shevchenko là je peux vous prendre 2000 années mais on peut prendre Canavaro, on peut prendre Michael Owen on peut prendre je sais pas que dis-je encore enfin il y en a plein mais il y a que Cristiano Ronaldo et Messi hein, qui ont réussi à garder ce niveau là en fait Ronaldinho Ronaldo etc ça, ça n'existe pas hein, des, joueurs, des joueurs comme ça donc il faut savoir que chaque année on va avoir un nouveau ballon d'or maintenant c'est comme ça c'est reparti donc, euh, donc voilà euh, voilà, un petit peu pour, pour Jude, on verra s'il en surchauffe ou pas. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que oui, et que les prochaines saisons, il va revenir un peu dans le rang. Déjà aussi, il, il, il bénéficie grandement du manque d'un numéro 9, et le Real veut vraiment un numéro 9. Donc quand il y aura un vrai numéro 9 comme Erling Haaland ou euh, Kylian Mbappé, enfin, est si Dante qu'on puisse penser que c'était un numéro 9, mais bon, ça c'est... On verra bien ce que Florentino Perez euh, imagine mais euh, si, le jour où il y aura un vrai numéro 9 ben, en fait ce sera réglé hein. Bellingham il va commencer à marquer beaucoup moins, donc voilà là pour l'instant c'est quoi. donc oui il marque beaucoup de buts <rire> c'est clair parce qu'en fait très souvent d'ailleurs quand vous regardez c'est dans l'axe en fait qu'il marque euh, en fait il absorbe, il, il, il est aspiré par cet espace un peu vacant euh, où il n'y a pas de joueurs de très haut niveau donc, euh, donc voilà on verra bien euh, on va passer, si ça vous va, euh, sauf si vous avez d'autres choses à rajouter sur, sur Jude Bellingham et sur le championnat d'Espagne. Mais pour ma part, c'est terminé. <rire> euh, on va passer à Ula United et loin du compte. Pourquoi Parce que, bah, effectivement, euh, le match contre City, en fait, ça a souffert d'aucune aucun, discussion. C'est un derby, normalement. Souvent, hein, les, les équipes arrivent à se mettre au niveau, on va dire, de, de l'adversaire. Dans, dans ce genre de match, et là en fait, United a eu peut-être une occasion au début du match, une opportunité, on va dire. Je sais même pas si on peut appeler ça une occasion. Et puis ensuite, après, c'était, c'était, ils ont déroulé Manchester City et Manchester City. Ça fait, il faut savoir que ça fait quand même très longtemps qu'ils déroulent plus en, en championnat d'Angleterre. Depuis le début de saison, ils maîtrisent pas leur match. C'est pas du tout, euh, c'est pas du tout l'équipe souveraine qu'on a pu voir la saison dernière ou les saisons précédentes, euh, qui sont, euh, qui sont en contrôle complet et total de tous les matchs qu'ils jouent, etc. Depuis le début de saison, c'est une équipe qui est en souffrance. Et euh, effectivement, euh, ce n'est pas, euh, pas simple euh, pour, Manchester, pour Manchester City. Et pourtant, United s'est fait strictement rouler dessus. Donc, euh, c'est vrai que c'est compliqué d'analyser... De, 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 enfin, comment dirais-je de, de voir le positif. Dans le projet United, hein. moi j'avais l'impression que cette année, euh, ils s'étaient un petit peu renforcés et qu'ils allaient dans le bon sens, puisque la saison dernière était quand même une saison qui était plutôt euh, optimiste, on va dire. Moi, j'ai trouvé ça euh, un petit peu optimiste, j'avais même dit que le, le projet de Tenag commençait vraiment à prendre forme. Donc, euh, donc voilà. Juste, je reviens dans les commentaires, parce qu'il y a peut-être une petite intervention concernant le sujet... « Précédent, si tu regardes le ballon d'or avant le quadruplé de Messi et le doublé de Ronaldo, fallait remonter à Platoche. Ouais. » Pour voir un joueur le gagner plusieurs fois d'affilée. Effectivement, il y a eu Platini, il y a eu Van Basten, euh, et, euh, et, et c'est à peu près tout. Euh, donc, donc voilà, c'était Van Basten-Platini. Et le truc aussi, c'est qu'à l'époque où Platini et Van Basten gagnent les Ballons d'or euh, trois fois d'affilée pour Van Basten, trois fois d'affilée pour euh, Platini les, les Sud-Américains ne sont pas euh, invités euh, à l'élection du Ballon d'Or, ce, ce ne sont que les joueurs européens, ce qui fait que par exemple euh, Maradona n'était pas éligible hein, au Ballon d'Or, sachant qu'on sait tous que probablement quand Maradona jouait et que Platini était encore là, très clairement enfin, je veux dire, il n'y a pas photo je pense quand même que Maradona était au-dessus euh, surtout qu'il gagnait des titres avec une équipe de euh, chèvres donc c'est quand, quand même un petit peu euh, un petit peu hein, important donc, euh, donc, je pense qu'effectivement, Maradona aurait dû en prendre un ou deux au passage, euh, même à l'époque de, de Van Basten, hein, parce qu'en 90, quand Naples gagne le titre... Euh, non, pardon, c'est 87, quand euh, Naples gagne le titre, 90, quand il gagne la C3 et tout, je pense qu'il il peut, il peut prendre le ballon d'or cette année-là. <coughs> donc, voilà. Euh, au M. Pipovici, parler de Southgate, les choix de Tenag, très bizarres. Euh, aussi titulariser Evans au lieu de Varane pour un match aussi important choix étonnant, effectivement <rire> Au Nujo, un homme heureux arrive, bah oui c'est vrai que la Talenta a gagné ce week-end, hein. euh, ce soir pardon c'est même pas ce week-end euh, ce soir la qu'est-ce qu'ils ont fait finalement, parce qu'ils menaient mené 2-0 à la mi-temps j'ai pas regardé euh... j'ai pas regardé Et euh... ok d'accord donc euh, bon ah, c'est nouveau ça ah, Talenta 3-0, c'est beau, euh, bravo, félicitations. Super Skamaka, avec une talonnade, j'ai vu qu'il avait mis un but, euh, but en talonnade. Bref. Quoi qu'il en soit, euh... <rire> que Tudojo utilise un, un mot fleuri pour expliquer ce qu'ils ont fait à Empoli, voilà. <rire> Bravo, j'aime les fleurs. Donc oui, euh, c'est vrai que United est loin du compte en fait, on avait l'impression qu'ils c'était euh, qui s'était euh, qu renforcé. Le début de saison était plutôt euh, était plutôt pas mal hein. c'était pas euh, catastrophique, ils avaient eu quand même des résultats qui étaient euh, qui étaient intéressants. Euh, malheureusement, c'est vrai que euh, ça s'est euh, vite arrêté. Euh, et, euh, et donc, euh, voilà, euh, là, ces derniers temps, euh, ok, ils ont fait trois euh, victoires, de défaites, mais en fait, ils perdent beaucoup. Et, euh, et quand ils doivent euh, gagner, en fait, enfin, euh, quand ils ne doivent pas perdre, bah, ils n'y arrivent pas. Ce qui fait que là, on regarde, bah, ils ont déjà 9 points de retard sur, euh, 11 points de retard pardon, sur le premier. Et sur la quatrième place, ils ont déjà 8 points de retard. Ce qui est monstrueux, hein, très honnêtement. Et là, si on en reste là, bah, ils sont huitièmes du championnat, donc hors des, des places européennes. Hein. Et, et ce n'est pas, pas ce qu'on attend pour Manchester United. Donc, donc voilà. En tous les cas, c'est vrai que au euh, qui dit « Oh, sacré flop pour le moment au prix où ils l'ont payé. » Ok, il revient de blessure, mais vu l'argent investi, ça sent quand même le flop. Tout comme Anthony, même si lui, c'est la saison passée. Ouais, pff. Non, mais ça, c'est clair que c'est deux recrues qui ne sont pas... Euh, moi, Hoelung, bon, déjà, le prix était complètement stratosphérique. Enfin, euh, ce n'est pas normal, quoi. Et puis, euh, je veux dire, moi, je regardais la Serie A, quoi. Je me OK, bon, c'était un, un numéro 9 intéressant. Euh, voilà. Enfin, ce n'est pas une superstar. Il ne peut pas passer de l'Atalanta à, à jouer le titre en, en, série, en Première Ligue, honnêtement. Je ne sais pas, il doit faire au moins une étape euh, au milieu, euh, soit en, en Serie A... Euh, soit en, en Liga pour, pour un petit peu se développer, c'est pas, pas possible, tu vois, tu passes à l'Atlético Madrid, tu passes à Milan, tu passes à l'Inter, bon, quoi qu'à l'Inter, c'est déjà trop élevé, mais peut-être, je sais pas, à la Ladio, à, à la Roma, ou un truc comme ça, déjà un gros club, voir ce que tu vis dans la pression, ce que tu vaux dans la pression, puis après, là, tu vas jouer dans le meilleur championnat du monde pour jouer le titre, mais, mais pas, pas, pas directement comme ça, hop là, allez c'est parti, t'as 20 ans on te paye 80 millions et vas-y bisous, c'est parti, c'est n'importe quoi surtout qu'il a pas des stats de ouf enfin au Cotonou tu me tu me, tu, tu, tu me tu me confirmeras, mais enfin les stats de Oiloun à, à la Talenta c'est quand même pas Ronaldo, il fait nomélo, quoi. est -dire, faut, pas, faut faut arrêter avec lui donc voilà, il est gentil des fois il fait des trucs pas mal, il a une très belle vitesse mais pff, honnêtement c'est quand même pas génial, donc voilà United donc, est loin du compte et c'est vrai qu'effectivement, en plus, Ten Hag fait des choix vraiment bizarres, hein, tu as, as raison avec Varane à la place de, de Evans euh, et, puis, euh, et puis bref euh, tu vois euh, moi, je pense que c'est un problème de... Très honnêtement je ne sais pas pourquoi euh, pourquoi euh, McGuire est encore titulaire à Manchester United ça c'est une... C est, c est une pour Moi, c'est une interrogation, euh, mais peut-être que c'est des blessures. Va hein, euh, savoir, je suis en train de regarder parce que je me dis, euh, mais j'ai bris Varane. Bah ben non, il n'y a, a pas de raison en fait, euh, effectivement, parce que tu peux mettre Evans, mais enfin, je sais pas. Bref, ah non, si, quand même, il doit y avoir des blessés parce qu'il n'y a pas vraiment de titulaire, il euh, n'y a pas vraiment de titulaire en défense centrale à part Varane. Alors, euh, ouais, j'aurais mis en tous les cas Maguire Varane, je sais pas, mais bon et je voulais faire un petit peu le, 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 le parallèle avec Milan parce que c'est un peu ça Milan ça a été ça un petit peu euh, ils ont fait un petit peu illusion au début de saison euh, moi ils m'ont fait illusion hein, très clairement, j'étais inquiet euh, après les départs de Tonali et puis euh, surtout de, 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 de Ibrahimovic je le disais euh, la, saison, la, la semaine dernière et, euh, et c'est vrai que malheureusement bah, Milan c'est une, une équipe euh, qui est forte contre les faibles et puis qui est faible contre les forts et, et on l'a vu encore hier soir hein, 2-0, mené 2-0 avoir les opportunités sur deux actions qui sont des demi-occasions de, de, de Giroud, hein. c'est exceptionnel hein, ce qui fait euh, Giroud. Et, et finalement, après, quand tu as des occasions, en fait, tu ne les mets pas, comme d'habitude, hein, parce que ça fait des matchs et des matchs que Milan ne marque pas un but, en vrai. Hein. Il n'y a, a pas de but, en fait. Il y a zéro but. Zéro but contre la Juve, zéro but contre le, contre le, le, le Paris Saint-Germain. Euh, là, deux buts, mais c'est deux buts un petit peu... Euh, voilà, très compliqués. Hein. C'est vraiment des exploits de la tête de, de Giroud. Il euh, y, euh, y a zéro but euh, en Ligue des Champions contre, euh, contre Newcastle, zéro but contre Dortmund... Euh, et tu peux y aller, hein. c'est assez fréquent d'avoir zéro but du Milan, donc c'est vraiment compliqué, et, et, et c'est vrai qu'il n'y a pas de ressort, il n'y a rien du tout, et, euh, et je sais pas, moi je suis, je suis, je suis, je suis vraiment inquiet et déçu, et j'ai l'impression qu'effectivement United et Milan c'est un peu le même destin, euh, si ce n'est qu'il bah, y a peut-être moins de concurrence euh, en Serie A qu'en qu Première League, hein, très clairement, il faut le dire. Ce qui fait que Milan arrive à se maintenir dans le top 4 pour l'instant. Mais si ça continue comme ça, si dès qu'on rencontre un gros, on n'arrive pas à prendre plus d'un point, euh, bah, ça va aller très très vite hein, qu'on sorte du euh, truc. En, en, en deux semaines, on est passé de premier à troisième hein, déjà. Donc si on fait ça chaque deux semaines, euh, ça peut aller vite. Hein. Donc, euh, donc voilà. Donc il euh, faut, vraiment, faut vraiment faire attention. Après, sur la qualité du match, j'ai rien à dire. Euh, le match hier, si t'es pas supporter milaniste, euh, le match hier, euh, Naples-Milan, c'est un super match et une pub pour le football c'est tout ce que tu veux tu t'amuses tout le match jusqu'à la fin c'est n'importe quoi et comme tu dis au JCRM encore Ménian qui fait un arrêt qu'il faut en fin de match mais bon c'est que un point alors qu'en théorie on doit taper ce Napoli c'est pas possible en fait ils sont, enfin, je veux dire, ils sont pas bons le Napoli très honnêtement c'est pas, pas une grande équipe c'est une équipe moyenne de Serie A donc je sais pas, je comprends pas vraiment mais bon Okoto il a été blessé à un moment, mais c'est un des rares attaquants de pointe en ce moment, et jeune Tenag l'a dit qu'il allait lui falloir du temps pour s'adapter, il aurait dû rester encore un an en Italie, oui, je suis d'accord, donc qui revenait sur Ho C'est le Napoli de Garcia quand même, oui, effectivement, c'est vrai. Euh, donc, donc voilà, deux équipes qui sont un peu à la dérive. Et City qui peut-être revient. Hein, euh, très belle prestation en Champions League. Euh, très belle prestation dans le derby. Bon, euh, peut-être que ça recommence. Et puis ça, ça, ça correspond aussi avec le retour sur le terrain de, du meilleur joueur du monde, à mon avis. Hein, euh, celui qui devrait, pour moi, avoir le ballon d'or, c'est-à-dire Rodri. Euh, qui, euh, qui, pour moi, est le meilleur joueur du monde de la saison dernière. Et euh, bah, dès qu'il est sur le terrain, euh, en fait, euh, City, c'est pas la même équipe. quoi <rire> C'est pas du tout la même équipe. Donc voilà. Alors, en plus... Euh, de ça, euh, probablement qu'il va y avoir euh, De Bruyne donc, euh, donc, euh. au JCRM, j'ai vu que qu'Ossimène pourrait aller à Liverpool lors du match hivernal. si cela se fait, bon coup pour Liverpool ouais. un duo Salah-Ossimène, ça peut être sympa je ne suis plus convaincu par Salah, je pense que Salah il est en fin de DLC ça ne change pas qu'il continue à marquer des buts parce que c'est un peu le seul euh, la seule vraie option euh, offensive maintenant en ce moment euh, sur Liverpool mais Salah honnêtement, je pense que là, euh, là c'est fin de vie hein. Là, faut faut arrêter, faut passer très très vite à autre chose euh, parce que parce que je pense sincèrement que c'était c'était pas forcément une bonne pioche de garder Manet, euh, Sadio Mané. Ça maner, mais euh, mais c'est pas non plus une bonne pioche de faire signer Salah à ce à ce tarif là. J'aurais 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 plutôt tout mis sur Mbappé par exemple ou un truc comme ça plutôt que plutôt que Salah à ce tarif là. Mais bon à ce stade là, je trouve qu'il fait plus de différence. Il est ouais c'est assez euh, c'est assez bizarre. Alors contre les petits, oui. Mais contre les gros, je trouve qu'il est assez, euh, assez stérile. Donc, euh, donc voilà. Bref. C'est euh, mon avis. Mais aussi, même à Liverpool, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, ils vont commencer à les empiler, les numéros 9. Hein va falloir faire quelque chose, hein, parce que, bon, euh, avec Nunez, euh, avec, Nunes, avec, euh, avec euh, Diogo Jota, avec euh, tout ça, ça, ça va commencer à faire beaucoup, avec aussi euh, le, le hollandais, là, comment il s'appelle euh, Je ne me souviens plus comment s'appelle euh, ce joueur hollandais, ça va commencer à faire beaucoup, c'est plutôt des ailiers qu'il leur faut, hein, euh, donc, euh, voilà, sachant que, malheureusement, le pauvre Gagpo, voilà, absolument, tu as tout à fait raison, JCRM, ça commence à faire beaucoup dans l'axe, donc, je sais pas, alors, pourquoi pas, mais il faut se séparer de certaines personnes, peut-être euh... Peut-être, ça là. Mais bon, ça fait quand même embouteillage dans l'axe. <rire> donc, euh, donc, voilà. C'est <coughs> à droite qu'il faut, il faut trouver un, un vrai lié euh, décisif. Donc, voilà. Et enfin, si ça ne vous dérange pas, on va terminer gentiment euh, avec euh, le niveau de la Bundesliga que je trouve euh, vraiment très très bon. Euh, quand je vois euh, le, le, le match de, du Bayer Leverkusen, quand je vois le, le Borussia Dortmund... Euh, enfin le Frankfurt Borussia Dortmund d'hier qui est un match absolument délicieux franchement c'est incroyable de voir ça avec des retournements de situation ça fait, ça fait, ça fait 2-0 pour, pour Francfort, puis ensuite 2-2 puis ensuite 3-2 puis ensuite 3-3 c'était fantastique et jusqu'à la fin il y a eu des occasions, enfin, c'était génial comme match voilà. je, je, moi je, je suis enthousiasmé par, par la Bundesliga comme ça fait très longtemps que je ne l'ai pas été et d'ailleurs ça se ressent dans le classement de la Bundesliga, parce que finalement, euh, dans le haut du classement, le Bayern n'est pas premier, c'est toujours le Bayern Leverkusen qui est, qui est premier avec 25 points, le Bayern est, est deuxième avec 23 points, et puis on a euh, des équipes comme euh, Leipzig qui joue de mieux en mieux, qui a eu bah, allez, un petit trou parce qu'ils ont fait deux matchs nuls, mais. Euh, sinon euh, ils jouent très très bien et de mieux en mieux hein, franchement l'intégration de Openda et de Chavi Simons j'en parlais de la semaine dernière mais c'est incroyable et, et ils ont vraiment un très très bon groupe le Borussia Dortmund qui se remet petit à petit euh, de ses euh, tribulations euh, de l'année dernière et le gros invité euh, surprise hein, bien sûr c'est le FB Stuttgart euh, qui a perdu ce week-end donc qui a un petit peu euh, on va dire euh, décroché mais sinon à part ça euh, je veux dire, c'est Stuttgart, quoi. Stuttgart, c'est un club absolument et éminemment historique dans le, dans le, 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 le panorama allemand. Et, et qui reviennent au, au sommet, c'est vraiment top. Donc, euh, franchement, moi, je trouve que, que c'est vraiment cool. Leipzig sera champion cette saison pour moi. Ils enchaînent les matchs en difficulté et ils ont un banc. Oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Euh, je sais pas s'ils si, euh, si, si sont champions, mais en tous les cas, euh, là, je trouve qu'ils ont vraiment un super niveau de football. Vraiment, c'est agréable de les voir jouer, que ce soit en Ligue des Champions ou en Bundesliga, c'est super agréable, donc euh, ça, c'est vrai que, pour moi, c'est, avec le Bayern Leverkusen, l'équipe la, la plus enthousiasmante de, de, de Bundes, pour l'instant, donc euh, voilà. Pipovici, qui revient sur Liverpool, qui dit, Luis Diaz, il est trop fort, mais pas à son niveau, là, oui, bah oui, en ce moment, malheureusement, avec ce qui lui est arrivé, c'est compliqué. Pipovici, Leverkusen, je dirais, et Leipzig dans les trois. Ouais, je vois bien ça. J'aimerais bien que Leverkusen gagne. Franchement, ce serait vraiment top pour le Leverkusen de gagner un titre. Et puis... Mais en tous les cas, oui, je pense que c'est les deux nouveaux visages de la Bundesliga, Leverkusen et Leipzig, et c'est... C'est super intéressant qu'ils soit en haut, du, en haut du, du classement parce que ça, ça, ça renouvelle la Bundesliga, ça leur fait du bien. Le Bayern est toujours dans ses... Alors, c'est un, une bonne équipe, le Bayern, c'est pas le problème. Et puis, Harry Kane amène quelque chose. Mais c'est toujours la même chose. Enfin, J'ai l'impression de, de revivre toujours les mêmes saisons, avec les mêmes actions, avec les mêmes joueurs avec les, les, les mêmes carences aussi. Euh, voilà, ils sont, ils sont performants pour l'instant, mais moi, les Leroy Sané qui sont sur courant, alternatif, qui un jour, c'est le meilleur joueur du monde, le lendemain, c'est une pompe à vélo absolue. Moi, moi, ça, moi ça me fatigue. Serge Nabri tu sais pas, un coup, c'est pareil, c'est le meilleur joueur du monde, un coup, le lendemain, mais vraiment, il sert à rien, le gars. Enfin, euh, je sais pas. Je suis pas du tout convaincu par euh, ce Bayern de Munich euh, Masra oui, ah, bah, c'est un super défenseur, ah bah non, il est nul Delirta, c'est un super défenseur, ah bah non, il est nul etc, moi c'est saute d'humeur là. Joshua Kimiche qui, qui, qui prend un carton rouge dès la deuxième minute etc, franchement c'est vraiment voilà, je, je, je suis pas convaincu par ce Bayern et surtout il ne m'enthousiasme pas alors que les autres équipes m'enthousiasment vraiment, donc euh, voilà il n'y a que comment qui est régulier je trouve au Bayern oui, c'est pas faux mais en même temps, euh, comment... En vrai, il est régulier, mais je trouve qu'il est toujours un petit peu stérile. Alors, tu vas me dire, il a marqué en finale de Ligue des Champions. Bon, oui, et puis ça fait gagner le Bayern. Euh, mais à part ça, il y a des jours où effectivement, il se débloque un peu. Mais sinon, c'est toujours un peu stéréotypé son, son jeu. Tu vois, c'est crochet extérieur, crochet intérieur, crochet extérieur, crochet intérieur, crochet extérieur, crochet intérieur, crochet intérieur centre hop là, crochet extérieur, crochet intérieur, crochet extérieur, crochet intérieur, ah, centre, mais c'est, je sais pas, mais moi ça m'emmerde, de le voir jouer comment ça m'emmerde vraiment, je, voilà, en fait je sais pas, mais le type de joueur qu'a le, qu le Bayern, et même le type de jeu qu'a le Bayern, bah, je m'aperçois que ça m'emmerde de plus en plus, c'est bizarre, mais j'ai l'impression de revoir sans cesse le même, la même équipe jouée depuis des années et des années, sans, sans aucun renouvellement en fait, beau changer les entraîneurs les joueurs en fait tu as l'impression qu'ils en ont rien à foutre c'est euh, je sais pas je comprends pas c'est la république des joueurs au bayern j'ai l'impression et donc euh, voilà donc je suis pas je suis pas convaincu par le bayern mais bon bref après ils ont Harry Kane il est très décisif il a des stats incroyables c'est un super joueur voilà on va voir c'est toujours les mêmes aussi dit au jcrm ouais t'as raison c'est vrai mais je veux dire il y a un moment donné tu vois euh, ouais, je sais pas il manque de nouveautés c'est vrai qu'ils font des très gros investissements au niveau salaire et des fois, transfert. Et après, derrière, derrière ils les amortissent. Hein. Eux, ils rigolent pas. Euh, voilà Nojo qui nous dit « L'Union Berlin, aussi, c'est pas mal. » Non. Ne, alors, non. En fait, l'Union Berlin, c'est très solide, mais trop solide. L'Union Berlin, c'est vraiment pas un club qui est euh, foufou à avoir joué. Hein. Honnêtement, l'Union Berlin, très souvent, tu t'emmerdes. Hein. <rire> honnêtement, c'est très... En gros de Merlin, c'est un peu... Et vous m'arrêtez si je me trompe ou si vous avez une autre perception. Mais ça me fait penser au Lille des années 2000 tu sais, cette équipe ultra costaude derrière, qui terminait en Ligue des Champions, hein, avec, euh, c'était quoi, Claude Puel, euh, qui terminait en, en voilà, tout à fait raison Pipovici, Union Berlin, c'est l'Atletico, mais euh, qui terminait en Ligue des Champions, euh, qui avait un ou deux bons joueurs devant, euh, et encore, cette année, je trouve que ça pêche un peu, quand même, mais, euh, mais, mais c'est vrai que, euh, voilà, c'est très souvent très restrictif comme jeu. Alors, cette année, en plus, ils ont fait des espèces d'investissements un peu chelous euh, sur des joueurs un peu chelou et, euh, et c'est vrai que voilà, bah, ça marche pas trop bien quoi. Euh, Kevin Voland euh, qui c'est qu'ils ont pris aussi euh, Gossens euh, etc ils ont quand même pris des joueurs qui sortent un peu de leur calibre d'habitude et ça marche pas ça prend pas parce qu'en fait il faut il faut vraiment être Bonucci aussi. Ouais, T'as tout à fait raison, JCRM, Bah oui, j'avais oublié cette fraude là. Et euh, pardon, excuse-moi, c'est sorti du cœur. <rire> donc euh, voilà. Mais oui, euh, euh, donc euh, <rire> effectivement. Alors voilà, tout à fait. as tout à fait raison. Pipovici, préfère regarder Fribourg ou Francfort. Carrément. C'est des équipes complètement déséquilibré. Au moins, tu t'amuses avec Fribourg Francfort. Regarde le match qu'ils ont fait, Francfort, contre Borussia. C'est fantastique. Bon, avec l'Union Berlin, je vais te dire, ça n'arrive pas à un 3-3 comme ça. Ça n'existe pas. Donc, euh, donc, voilà. Bon, là, ils ont perdu 2-0, en l'occurrence, contre le Verder hein, <coughs> ce week-end. Mais, euh, mais ça n'existe pas. C'est pas, pas dans, la, dans la philosophie du club, qui est un club. Bah, après, il faut, 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 faut savoir, hein, c'est quand même un club d'ouvriers, l'Union de Berlin. Et c'est vrai que bah, bah, ça se ressent un petit peu sur, sur le terrain, ce qui est très bien, mais euh, je, je veux dire, j'ai absolument rien contre les ouvriers, au contraire. C'est pas un supporter du Milan qui va, dire, qui va dire quoi que ce soit sur les ouvriers, mais c'est vrai que voilà. Et cette année, quand même, on est sur juste pour que vous sachiez, hein, euh, l'Union Berlin, c'est cinq derniers matchs, c'est cinq défaites. En Bundesliga, <rire> donc, euh, donc là ils sont ils sont sur une sur une sur une période absolument incroyablement nulle, comme ça faisait très longtemps qu'ils l'ont pas vu parce que effectivement là cette année ils sont quand même en Ligue des Champions donc euh, et la saison d'avant ils étaient en Coupe d'Europe, ce qui était un peu deux miracles on va dire qui s'empilaient les uns sur les autres. Donc, voilà. Sinon en Bundes, il y a beaucoup de bons jeunes, ouais tout à fait il y a beaucoup de bons jeunes effectivement. Le seul truc le seul écueil qu'il faut éviter en Bundesliga c'est euh, les numéros 9. Les numéros 9, en fait, il y a des numéros 9 qui sont ultra performants en Bundesliga, mais qui finalement, dans les autres championnats, ne donnent pas grand-chose parce que euh, c'est un championnat qui est très ouvert. Et, euh, et c'est vrai que, en plus, on joue avec les numéros 9, c'est traditionnel. Le, 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 le bomber a, a énormément de. de, 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 comment, de... De renommée, c'est un petit peu comme en Italie, en fait. Les numéros 9 sont très, très euh, importants euh, dans le jeu traditionnel allemand et italien. Et effectivement, les numéros 9, quand tu les exportes, euh, ça ne marche pas, quoi. <rire> effectivement, bah, tu vois, comme tu dis, on l'a vu avec Werner, qui était très bon à Leipzig. Un gros flop à Chelsea. Effectivement, c'est plus qu'un flop, c'est la fête. Donc, euh, donc Voilà. Voilà un petit peu c'est juste le seul écueil mais après c'est clair que des milieux de terrain sur la Florian Verte par exemple tu sais qu'il va réussir ailleurs c'est sûr et certain c'est impossible que le Florian Wertz devienne une pompe à vélo sauf s'il explose hein. ou colomoigner avec le PSG tu as raison euh, c'est pas voilà Girassi par exemple est-ce que Girassi dans un autre championnat flambe au niveau où Girassi flambe à l'heure actuelle je suis pas sûr <rire> donc euh, donc voilà mais bon le meilleur neuf allemand c'était Close, oui alors, de tous les temps De tous les temps, non. Hein. C'est Gartmüller. Je pense quand même. Faut pas déconner. <rire> S'il si y a le, de tous les temps, le numéro 9 de tous les temps, c'est Gartmüller. Je pense. Mais bon, bref. Donc, euh, donc voilà. Mais oui, Closeux, c'était un, un bon numéro 9. Mais Gartmüller, c'était le, le tueur absolu. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. Le gars en, enchaînait les, 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 le nombre, un nombre de buts absolument incroyable. C'était fou. D'ailleurs, Lewandowski a galéré à, bat, à battre son record. Donc okay, donc voilà Bref, bon voilà, c'était un petit peu euh, la réflexion de la semaine. Euh, voilà, ça m'a fait plaisir de le partager avec vous. Euh, on verra bien hein, ce que ça donne. Est-ce que Jude est, Jude est en surchauffe euh, Est-ce qu'effectivement, euh, Milan et, euh, et, le, et, et United sont, sont des fraudes <rire> Très clairement. Ben, je vous le dirai. Euh, voilà, on regardera dans, dans le futur. Et, et enfin, le niveau de la Bundesliga qui, qui m'enchante cette année. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu une Bundesliga de ce niveau-là, c'est vraiment super de regarder les matchs de Bundesliga, c'est trop top. Donc euh, donc voilà, je suis très content de. à chaque fois que j'allume la télé et que, effectivement, comme tu le dis, Pipovici, euh, je regarde Fribourg ou euh, Francfort, je sais que je vais m'amuser. Donc voilà, après, il y a quelques équipes un peu relou, mais voilà. Euh, moi, j'étais fan de Jürgen Klinsmann, absolument. Tiens, j'ai vu sur Beansport euh, un récapitulatif des plus beau but acrobatique de la Bundesliga. Et bien sûr, Klinsmann était dedans avec un retourné absolument splendide. Donc euh, voilà, ouais. Jürgen Klinsmann, c'était un sacré joueur hein, quand même. C'était vraiment un, un, un super joueur. Et Rudy Voleur aussi. Rudy Voleur, superbe euh, numéro 9. Euh, Ocuto Nujo, ça va être qui euh, le ballon d'or Bon, pff, écoute, euh, je ne sais pas. Mais je pense que de toute façon, euh, bah, ça sera Messi, tu vois. Donc euh, voilà, je pense. Parce que les gens ont l'impression de. Enfin, pensent sincèrement. Tiens, d'ailleurs, au jours je voudrais te poser une question. Objectivement, est-ce que toi qui es partie prenante hein, dans cette, dans cette euh, question et discussion, objectivement, est-ce que tu penses que sur l'année dernière, entière, toute la saison dernière, Léo Messi a été le meilleur joueur du monde -ce que Sérieusement. Alors qu'on sait que c'est lui qui va être le ballon d'or. D'accord Non, mais vas-y. Eh justement, si tu es impartial, vas-y, dis-moi. Est-ce que tu penses sincèrement que Léo Messi a été le meilleur joueur du monde la saison dernière Ok, il a réussi sa Coupe du Monde. Bon, et encore, il n'a pas marqué 433 buts, faut pas déconner. Mais bon, il a réussi sa Coupe du Monde. Il a, il a gagné une Coupe du Monde et c'est clair que c'était le leader de son équipe. On ne peut pas dire le contraire. Mais tout le reste de la saison, qu'est-ce qui s'est passé en fait Parce que tu ne peux pas le juger sur trois semaines, C'est pas possible. Tu vois Donc, euh, je ne sais pas. Voilà. Moi, je pose la question parce qu'il y en a un qui a gagné le championnat d'Angleterre, qui a gagné, euh, qui a gagné le, le, la, 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 la Ligue des champions, qui a gagné euh, la Coupe euh, d'Angleterre. Euh, bon, ben bah, voilà, quoi. je ne sais pas. Pour moi, euh, c'est quand même plus valable que juste une compétition où tu as été le leader. Donc euh, voilà. Mais bon. Et c'est pour ça que je ne respecte pas ce genre de prix. Parce qu'en fait, ça ne représente rien. C'est juste du... C'est juste, euh, on va dire, un espèce de concours de, de, de personnalité. quoi. Donc, euh, voilà. Il se fait siffler toute la saison à Paris, en plus. Paye ton ballon d'or. La Coupe du Monde, il a gagné. Bizarrement, en 2010, ni Xavi, ni Iniesta l'ont. Pareil, absolument. En 2010, c'est normal que ce soit Xavi ou Iniesta, ou même les deux. Et pourtant, euh, voilà. Il y a très clairement, euh, si le Barça est aussi performant en 2009, et gagne la coupe du monde en 2010 et bah, c'est Xavi Iniesta enfin je veux dire il y a pas de tu vois c est, c est, si tu si tu dois choisir un ou deux joueurs qui font le Barça c'est Xavi Iniesta c'est pas Messi je suis désolé malheureusement j'aimerais beaucoup euh, voilà dire le, le autre chose mais c'est Xavi Iniesta comme comme c'est pas Erling Haaland qui fait Manchester City c'est Rodri et Gundogan d'ailleurs donc voilà je sais pas, j'aime bien Bellingham, mais ça sera une prochaine fois. 2018, tu avais Varane qui avait tout gagné. Ouais, mais bon, là, le problème, c'est que Varane, euh, il n'avait pas d'impact vraiment euh, décisif sur, euh, sur, sur ses équipes. Il était là dans les équipes qui ont gagné, mais c'est tout ce qu'il avait. Donc, euh, donc voilà, c'est un petit peu compliqué, je trouve, pour, euh, pour que Varane euh, la remporte, mais bon bref, enfin voilà bon écoutez, bah, on verra, on saura qui est le ballon d'or euh, la semaine prochaine euh, en attendant, je, je vous souhaite une excellente soirée et puis on se retrouve lundi prochain la dernière fois que le Mondial a compté c'est 2006 avec Fabio Cannavaro effectivement ah oui, c'est ce soir euh, le ballon d'or ouais, bah, lundi prochain on saura donc <rire> on verra bien <rire> donc voilà, ok bon écoutez, merci beaucoup, je vous souhaite une excellente soirée n'hésitez pas Bien sûr, à partager Buonasara Calcio, à mettre des, des étoiles, des pouces, des, tout ce que vous voulez sur YouTube, Apple Podcast, Spotify, etc. etc. À partager Buonasara Calcio aux gens qui sont autour de vous aussi, bien sûr. Et puis, euh, et puis, à me faire part de tous les sujets que vous voudriez que j'aborde sur les réseaux sociaux de Buonasara Calcio. Avec grand plaisir, n'hésitez pas à, 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 à m'écrire. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et n'oubliez pas, ciao les gars, si, ciao, ciao.